0: こんにちはうんちく聖書ラジオですこの番組は北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子みきが、えー、聖書を読み進めながら自由気ままに聖書のんちくを語っていく番組ですトムさんよろしくお願いしますあよろしくお願いしますお願いしますはいトムさん今週はどうでしたか
1: はいえーとなんか二日くらい前にまたねお会いしていやそうなんですよね,<笑>ーね
0: そうなんですよね実は<笑>
1: <笑>えあのー、マイクが変わって、音がすごい綺麗になったよねなんて話をしてよか
0: ったよかった、でも先週ね、ちょっと、あのー、マイクの入力の大きさをね、間違えてたせいで、ちょっと,ちょっとマイクが良くなったのに、あのーうん、上のほうの音が割れてるっていう<笑>、問題が発生して,たしてたんで、ちょっとお聞き苦しい、先週のね、あのー、配信はちょっとお聞き苦しいところもあったかと思うんですけど。
1: あそううなんだもう収録されててあの編集されててそれがアップされてちょっと大きめなの
0: 何、あのー、て言うんですかあの音は音の大きさはあの一定のところでも頭打ちでこう押さえちゃうんであの皆さんが聞くイヤホンとかスピーカーとかから出てくる音はそんなにいつもと変わんないんですけどただ、うん、録音のする時に入力の音が大きすぎたんであの僕が聴が大きい音で話してる時にちょっと音が割れてたっていう
1: 感じですなるほどなるほどいやそういうじゃあ微調整が必要なんだね
0: そうですね今日はちょっとねマイクから口を少し離し目にしてやっていこうと思いますよ、う
1: ん、なるほど音のね調整って大変あの日曜日に、ね、あの音楽の得意なゴスペルチーム3人組の姉妹が来てくれて、はいはい、賛美秒奏でてくれたんだよね、うんうん、それが本当にとっても良くて素晴らしかったんだけれどうちの教会その音響が、ね、ちょっといまいちマイクはいいんだけどあの、うん、スピーカーがあの公演用のなんか業務用のスピーカーなので
0: ああの天井に埋め込み式のやつですよね。
1: <笑>そうそうそうそうコンサート用の,その坊主のスピーカーとかそういうのじゃないので、うんうん、いや,やっぱりもうちょっとねスピーカーとか良くなったらいいよねなんてそんな話を教会の人たちとしてたの、うん、でもそしたらね近隣の教会でその音響に気使ってる教会があって、うん、最近スピーカーとかも入れ替えて何、うん、だっけミキサーっていうのかなはいはいあれもうデジタル化しましたとかって言ってお,お前ちょっとよく分かってないんだけど iPhone とかでなんか操作できるんだってそうなの、はいはい、かな昔だとつまみがあるじゃない、はい、つまみでなんかかっこよくなんか男心をくすぐらせるようなああいういろいろつまみがあって、うん、かっこいいなってのは昔のミキサーだけど今全然そうじゃなくて、うん、デジタルで iPhone で操作できるんだって、うん、それがね90
0: 万90万全部でスピーカーとか込みで
1: スピーカーは別でそのミキサーだけが90万って言ってたのわすご
0: いよね<笑>ミキサーだけで90万かすごいっすね
1: うん多分あのシステム全部あのセットしてくれてスピーカーは入ってなかったと思うけど調整量とかっていうのかな人件費っていうのかな
0: まあなるほどね
1: こういうのを含めたら90万って言ってていやすごいね<笑>と思って
0: <笑>うんすごいそっか旭川福音協会もちょっとスピーカーやりかえますか
1: <笑>いやーなかなかねそこまでできないな細々として零細<笑>企業だからうちはね<笑>
0: <笑>いや僕もねたまにそっちに行くと大体いい毎回音響関係の中いじってるじゃないですか<笑><笑>ありがたいよねいやいやもうほんに確,確かにねあの,あの天井埋め込み型のスピーカーにはかなり頭を悩まされててそうだよねそうあれはねあのねいやいいものなんだけど普通にね,、うんうん、ね話す分にはあのちっちゃいスピーカーがこう天井に、うん、礼拝堂に5つぐらいついてるかなだから、うんうん一個一個のスピーカーから流れてくる音はすごく小さいんだけど、うん、あの自然な感じにどこの席に座ってる人にもこう聞こえやすいようにみたいな配慮がされてるからいいんだけどに関しんねあの音楽とかコンサートとかやろうとするとね、うん
1: 、そう音楽になるとやっぱりねその差が出てくるよね、うん、でしかもあれでそう、うん話してる分には全然問題ないんだけど音楽になったらやっぱりもっと言い残いしやと思うねそうなんですよね
0: <笑>あとお音量を大きくしようとするとすぐはうっちゃうからうん、ね、そうな,あれなんですよね
1: なんかボソボソになっちゃってクリアに聞こえてこなかったりとかうん,うーんやっぱり業務用のスピーカーの限界をすごく感じたなあ前回のミニコンサートの時<笑><笑>そっかあなるほどな,なんかねあの合いの人で130万のスピーカーを入れた
0: とかはいはいはいそ
1: んなのあるんだね
0: それはお家に
1: うんなんかねあの,そのメンズイングリッシュって教会でやってるんだよね英語好きな人が集まって、はいはいはい、夜にコーヒー飲みながらただ英語で食べるっていうそういうのをやってるんだけどそこにね昔学校の先生だったしっていう方が来られて、うん、で音楽が大好きでね自分の家にそのミュージックルームを作りましたっつってで130万のスピーカーを入れてジャズ聴いてますぞっつって
0: そっかいいっすね<笑>いやあれですよいいアナログオーディオは本当青天井に値段は高いですよう
1: わすごいよねスピーカーにだってそんなさ、うん<笑>車みたいな値段だもんあるんだ
0: ねそう,そういうのねういやありますよやっぱそういうねあの古い古いやつとかねそっかなんかあの真空管とか使ってると、うん、あの真空管って今も作ってないから、うん、あの昔の在庫も売ってるだけなんですよはあそうなんだそのいわゆるトランジスターが発明されてこう真空管は完全にこう置き換えられちゃったんで、うんうんうん、だから、ね、それこそソ連とかあの冷戦時代が、あのー、真空管の全盛期だったんで、うん、そ,それ以降はねもう作られてないからその時代のものを今でも使ってるんですよね真空管で
1: はあ。値段が張るんだやっぱりそうだから背の高さほどあるようなスピーカーを入れてるって言ってたよ、う
0: ん。いいですね。じ
1: ゃあ今度聞きに行こうなんて言ってんだけど、うん、どんな音だろうもう目の前に、ね、があのジャズバンドがいて目の前で楽器を弾いてくれてるような感じで聞こえるのかなやっ
0: ぱり、うん。なんかこうね目の前であのウッドベースとかチェロとか。うんサックスとかか吹いいてるるように聞こえるんじゃないですか
1: ねえ毎朝起きてさそのミュージックルームに一人で座ってコーヒーを飲みながらジャズを聴くって、うん、なんとまあ優雅な
0: 贅沢贅
1: 沢<笑>究極の贅沢
0: だよね<笑>あのその時間が贅沢っすよね
1: <笑>いやもう本当に究極の至極の時間が流れるって感じだよね
0: あそうだ贅沢のことで思い出したんですよ先週はですね、うん、あのーうん、そうジャズつながりでもあるんだけどあのブルージャイアントっていう漫画がありましてこの話前にしたかなあのー、えっ、ー、とジャズの漫画なんですよ<笑>本当ジャズの漫画ってあるんだね<笑>折しもあのー、ですねえっ、ーえー、と大学生がこうえー、っと主人公はねっとテナー・サックスの奏者なんだけど、うんまあ、大学生というかまあ高校卒業して大学東京の大学にあ東京の大学に彼は入ってないな大学は入ってないんだ東京に来て上京してあのジャズをやりたくて上京して仙台からかな。でジャズをやるんだけどでそこでこうピアニストの、あのー、ピアニストと出会ってでバンドを組んで,でまたあのドラムも捕まえて、あのー、バンドを組んでそして、えー、とジャズを頑張っていくっていう、まあ、漫画なんですけど、まあ、ネタバレになるからこれ以上言わないんだけど、あのー、その漫画が映画化されて今上映されてるんですよ。うんあ映画化されたんだすごいね映画化って言ってもアニメね実写じゃなくてなるほどなるほどそうそうそうそれでそれを見に行きたくてずっとあのいたんだけどついにね先週見に行きましてこうで映画はめちゃくちゃ良かったんだけど、うん、あのそ,それはそうとあのレイトショーでえー、見に行ったんですよであの子供をあでそれもね、えー、と僕もうちの奥さんも見たい映画だったんであらあらら,らだけどまあね言ってもジャズの映画だから、うんうん、子供を見に行ってもつまんないじゃないですか<笑>
1: まあまあそうねお大
0: 人のアニメって感じでするよねそうそうそうそうそう。なんか、ね、あのギャグとかも別にないしあの、うん、派手な,なんていうの戦闘シーンとかもないしヒーローが出てくるわけでもなく二、うん、時間ビー
1: ムとか光線もない
0: そうそうそうロボットも出てこないし<笑>出てこない<笑>そうだから2時間子ども座ってられないじゃないですか、うんうんうん、だからもう大人だけで行ったんだけどかといってあのおね親2人とも行くわけにいかないから
1: 、うんう
0: ん、今日はえー、僕明日はあなたっていうことで
1: あーそっかーいやー僕,僕らが近くにいればねいいよ
0: みんな見とくから行っといでって言うんだけどねいやでもねもうめちゃくちゃそれこそ贅沢な時間でしたねあそうちょうどなんか8時半ぐらいからのレイトショーだったんでちょうど子供寝かすぐらいのタイミングで「じゃあ行ってきます」って言ってうんまあ、子供はねあの「行きたい行きたい」って言ってだいぶこねましたけど「うんうんうん、うん」あの「レイトショー18歳以下入れないからああ無理だよねそうだそうだそうそうだそ駄うだよ」って言って、うん、で行ってきたんですけどねの映画も良かったしまずその時間が素晴らしいですよね
1: なるほど優雅に<笑>ゆったりと時間が流れていく
0: そう,<笑>そう他に何も考えずあの一人で映画を見るっていうこれ以上の贅沢はないって感じでしたね確かにめったにないことだね、うん、で次の日に妻も行ってきて、うん、で帰ってきて、うん、で帰ってきたけどまだ僕起きてたんで帰ってきたところにこう居合わせて、まあ、子供は寝かした後ですけどねであの「どうだった?」っつったら「いやハ人映画最高だったわって言って。<笑><笑>やっぱりお互い同じこと<笑>そうまあ妻なんて特にね僕はあの仕事してるから行っても日中子供と離れて、まあ、仕事は仕事だけどあのなんだろうやっぱ親としての責任っていうのはこう一時ねあの置いといて業務に就いてるわけなんだけどまあ妻はねずっと子供と一緒にいるわけだからうんうん、そのかい開放感たるやね
1: <笑>確かに最高の豊かな時間だねうんそっかどうだろうお都府県の方だったらレイトショーね都会だったらレイトショーでも結構人がいると思うけどあ北海道の
0: そこらそうそうそう、えー、10人はいなかったのかなっていうぐらいですね<笑>すごい土日,に、ね、土日に行ったんですよ土曜僕が行って日曜の夜に妻が行ったんだけど十<笑>人いないぐらい<笑>いやねいね皆さん他への
1: 来てください
0: <笑>あのよくお一人様力なんて言いますけどうん、あのねお一人たり様力高いとか低いとかねなんか一人で焼肉食べに行けるかとか一人で、うん、あのラーメン屋に入れるかとかねなんか一人で動物園行けるかとかそういうのあるけど<笑>まあ僕はねしお察しの通おりお一人り様力高くていいんだけど<笑>うちの妻お一人り様力あのめっちゃ弱いんですよ
1: 。あそうなんだ案外そうなんだね
0: 。で一人で映画見にできなっていうのもあの、うん、相当渋ってあのいやなんか緊張するみたいな<笑>言ってたんだけどでもあなたが言ってくれないと僕も行きづらいからっていうことで無理やり言ってもらってでこう帰ってきたら「もう開校一番一人映画が最高だった」って言うから「いや良かったな」と思って。<笑>あよかったねいやデビューデビューね一人映画デビュー,、ねビューね、そういや皆さんもおすすめですよいいねいトもさんの映画見に行ったりします一人で
1: うんいや一人ではもうないかなやっぱり子供たちを連れてとかになるかなそうなっちゃいますよねうんそうかでも「レイトショー」っていう手もあるよ、ね、そ,うそうそうそう
0: そう、はああぜひ交代で
1: そうあ交代だねそう僕が行ってくるっつったらまたあなただけって言われちゃうからそうそう
0: まずは<笑>まずねあなた行ってきたらって提案して
1: そうだねあれいいかもしれない今
0: 日は僕が寝かすからって言って
1: <笑>いいかもしれない最近見たのはねあの、はい、なんかうちの娘があのバスケやってるんだよね女子バス、はいはい、だから「スラムダンクみたいっつってはいうんで行ってきたらあの大きな大きなシアターに旭川もそれなりのね第二の都市なんだけど、うん、僕ら入れて3人あるら<笑>うん親子とそれからもう一人だけへ<笑>え二、ー、人見れたな
0: え娘さんが行きたいって言ったんですかそうそうそうそう,うん。次は行きたいって言ってねパパ一緒に行こうって言って
1: でバスケの仲間もみんな見てるから私だけまだ見てないからっつってそっかそっか、うん、コーチにも言われたあれは絶対見るべきだとかって言われて<笑>ようやく行ったんだけどいやすごい映画だった確かに「スラムダンク
0: いやよかったっすよね「スラムダンク
1: うんちょっと不覚にもね涙が出てきてしまったね
0: 不覚<笑>すよねそうですよね
1: うん、いい物語ストーリーだった何、うん、か昔の昭和の,あのマガジン出てきたやつとはまたちょっと違う感じもするないやジャンプねあジャンプか<笑><笑>いやヒューマンドラマも織り交ぜられてて、うん、試合もまたすごかったしねそう結末は分かってるんだけどでもなんかすごいそ,うそ,う
0: そうそうそうド
1: キドキドキドキ
0: いや僕はあれ見ながらあの結構長い映画だったけど、うんうん、もう終わってほしくなくてなるほど<笑>あと何分ぐらいあるんだろうみたいなそれが気になっちゃったな<笑>あそんなに美姫君がそんなにあれだったんだね<笑>いやあれ僕前情報全くのゼロで行ったんですようんうんまあ一応三能戦だっていうことはあの知ってたんだけどうんただ、名前がじゃないですか
1: 確かに確かに
0: だからセカンドがあるのかとかそういうこともよく分からずに行ったんでもしかしたらあの三王戦の例えば前半部分しかやらないとかなんかそういうんだったらどうしようと思ってああそうか確かにドキドキしちゃうねう途中で終
1: わるなよみたいなそうそうそうそうそうそうそう,そう<笑>
0: そこら辺でもハラハラしながら見てました
1: よ。ねうん、いやい,い、い本当にアニメだったね、さすがに、うん、すごい内容の濃い、うん、完成度の高いものでね、2人で帰り、嫌ってね、左手は添えるだけとかさ、<笑>リバウンドだとか
0: 、負けたら試合はも
1: ううあの、諦めたらもう試合はそれで終わりだとか、二人で嫌ってね帰ってきた。
0: <笑>い,やいい時間じゃないですか<笑>楽しかった
1: 何、うん、かね僕もバスケやったことないんだけどあの,あの映画を見るとねあのジャンプしたくなるというか、うん、高く飛べるんじゃないかなってバスケが少しうまくなったんじゃないかなっていう、うん、錯覚覚を
0: 覚えるような感じするね<笑>だってあの漫画のおかげであの漫画のおかげというかせいでバスケ始めた人めちゃくちゃ多かったらしいですからね当時。は
1: あ、いただろうねうん今もいるだろうな
0: きっといやでもあの原作の井上武彦先生が、うんあのまあかんね、今回の監督でもあるわけだけど今回の「まあね今回のスラに「ダンクにザファーストスラムダンク,ダンクっていう、ね、名前を付けたのはやっぱ、ね、トムさんの娘さんみたいに「スラムダンクを知らない世代の人たちにとってあののファーストコンタクトというかそういう意味での「ザ・ファーストらしいんで
1: 、うん、なるほどいやもう十分楽しめたっていうかいや深くにもね涙が滲んできたのはいやすごいなと思って感動しちゃったいやーよ
0: かったあれはよかったですね
1: え、ね、じゃあファーストだからじゃこの
0: セカンドもあるのかないやーそう多分ないと思うんだけどなそれは内容的に。そうか、いや
1: 宮城亮太ね、うん、そういうサイドストーリーがあったのかと思って
0: 。いやそうなんですよ
1: 。いろいろうん勉強になったな
0: 。はい。ちょっとね時間が押してきた。<笑>時間が押してきたんで<笑>この<と>内<め><笑>してきますか。<笑>映画談義は。<笑>なんかあれですね。おすすめの映画とかあったら教えてほしいですよね。リスナーの方か
1: らも。うんうん本当見逃してる映画も多分あると思うので、うん、なかなかね行こうという気にもならないし時間を見つけるのも大変なんだけど皆さんからこれはいいよって教えられたらやっぱり行こうかなってなるからなるなる、うんうん、僕たちも行けるよねはいそうなんですよ、う
0: ん、ということでお便りお待ちしてますんでありがとうございますじゃあ19章今日で終わらせましょうかよし19章いきましょうかはいまあ、何ともあれまず読んでいきますよ。うん、今日はね、えーっと、24節から最後30節までいきますよ。はい。はい、じゃあ早速、えーあ、ごめんなさい、23節からね。<笑>失礼しました、うんうん。じゃあ23節から早速読みますね。はいえー、そこでイエスは弟子たちに言われた誠にあなた方に言います金持ちが天の御国に入るのは難しいことですもう一度あなた方に言います金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです弟子たちはこれを聞くと大変驚いていたそれでは誰が救われることができるのでしょうそれではあごめんなさい、えー、イエスは彼らをじっと見つめて言われたそれははは人ににででででききなないここととでですすが神どんもまその時ペテロはイエスに言ったご覧ください私たちは全てを捨ててあなたに従ってきましたそれで私たちは何をいただけるでしょうかそこでイエスは彼,に彼らに言われた誠にあなた方に言います人の子がその栄光の座につく時その新しい世界で私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を治めますまた私の名のために家兄弟、姉妹父母子供畑を捨てた者は皆その百倍を受けまた永遠の命を受け継ぎますしかし先に,多く先にいる多くの者が後になり後にいる多くの者が先になります、うん、はい以上です先週はね、あのー、永遠の命を求める金持ちの青年が出てきて、うんうんえーまあ、それでは何が欠けてるのでしょうかということであなたの全財産を売って貧しい人,人たちに与えてそして私についてきなさい、うん、と言われたところで、えー、悲しんで帰っていったと。うんうん、いうお話だったんですけど、まあ、その続きでですねその青年の背中を見送りながらなのかイエスは弟子たちに誠にあなた方に言います金持ちが天の御国に入るのは難しいことですもう一度言います金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです、はい、ということなんですけどいやー金持ちじゃなくてよかったですね。<笑><笑>
1: 決してねこれはあの本当にお金が良くないっていうことではないと思うんだよね。うんうん、でもこの青年にとってみればどうだろうなやっぱりお金があるから安心お金があるから大丈夫お金が神様の祝福を表すから俺は絶対救われているみたいなプライドになってたのかな、うん、変な安心感になってたのかなっていうことだよねきっと、うん
0: まあ。当時のね、あのー、考え方というか、あのー、当時の、うん、習慣というか。ね、え社会の雰囲気としても、えーとまあ、彼らの宗教観って言ったらいいのかなあの、うんまあ、お金を持っている金持ちであるっていうことがそ,そ,そもそもあの神になんていうのかな喜ばれている、まあ、神に祝福されて人は富むあの、うん、富を得るのだとそういう考え方なので、うん、逆に言えば金持ちであるということは正しい人なんだっていうね、証拠にもなるっていうような考え方がねあったのかなと思うんですけど、ね
1: 、神様の前に正しく生きてきたから祝福がもらえるし、うんうん、祝福されてるっていうことは金持ちだっていうことは神様の前に自分は正しいことだと、うん、両方そうだよね、うん、相互の関係があるよねきっと、うん、それに安住してたと思うし、うん、それがプライドだったしねうん
0: ,うん、うんそうなんでしょう、ね、まあ当然といえば当然かもしれないけど
1: 、う
0: んうん、逆に逆にというか一方であのバプテスマのヨハネみたいな、えーとまあ、お金みたいなそういった世俗とは全く切り離された場所で、うん、ただただこう修行するというか神の道を極めようとするっていうような、まあ、そういう人たちもいたわけだから。うんまあうん、そればっかりがか金持ってれば正しいっていうばっかりが価値観じゃなかったんでしょうけど、うんまあ、一般的にうそういう考えもあったっていうことなんでしょうかね
1: ,そうね、まあ、だから本当にイエス様としてればいやお金があるからとかそ何かがあるからじゃなくてただ神様にすがりつくとその信仰が大切なんだと。うん何かがあるからこれがあるからこれができるからこれをやってるから救われるんだっていうことじゃなくてひたすらこのようなものを救ってくださいってその神様にすがりつくその信仰がとても大切なんだけど逆にそのお金がそうした信仰に向かわせるのを邪魔するみたいなねそういうものがあるとするならばお金を捧げなさいっていうそういうメッセージにつながってたのかなと思ったりするよね。
0: うん、そうですよね、まあ、この少し前のところで、あのー、少し前、えーと、どこだったかな、えーとあ18節、18章ですね、1章前のところで、大きな石、臼を首にかけられて、うんうん、海の深みに沈められた方がましですみたいなところがあったかと思うんですけど。ああ、ね、あったたね怖いののそこであのあなたの手があなたをつまずかせるなななら切って捨て捨さいあなたの目があなたをつまずかせるならあえぐり出して捨ててしまいなさいと、うんまあ、両手両足両目揃ってあのゲヘナに行くより片目で三国に入る方が良いのですと、まあ、そんなねあの言葉があったんだけどまさにね彼にとって、まあ、あの両手両足あのその両の目っていう、うんにに例えられるようなな非常に大切なもの手放し難いものっていうのが、まあ、彼の財産だったのかなと思うんですよね
1: 。そうだね偶像のような、うん、神様信じてはいたけれどもでもまるでお金が神様だったかのようなね、うん、偶像に近いような存在だったのかもしれない。そういうものを捨ててそういうものを捧げてただひたすら神様にすがるその信仰に立ちなさいっていうことがあったのかもしれないよねうんそうですよねだ
0: けど難しいよね
1: 、うん、いっぱいあるんだもんだって
0: <笑>なんかね、うん、いやまあ誰にでもありますよねこの点に関してはあの神にもちょっと口出ししてほしくないと。ああこだわりね,そう、うん、あるよね目に見えるもの見えないもの,あの関係なくってことね。うんうんまあ、それがねあのどんなことなのか人それぞれなんだけど、うんまあ、恋人であったり、まあ、お金であったりあと夢とかね、まあ、自分が将来何になりたいとかこういう人間になりたいこういったあのことを成し遂げたいみたいなのがあの夢って最初は誰しもあると思うんだけど、まあ、大人になるとね,、はい、ねだんだん現実が<笑>あの夢に勝ってきて<笑>うん、うん、ぼやけてきちゃうけど、うんうん、だけどそれすらもねあの神がノーと言った時に捨てられるかっていうとなかなか
1: ,なかなか難しいよね口で
0: はいと言えてもね
1: 、うんうん
0: 、その実はどうかっていうとかなり吟味させられますよね。
1: 本当にそううだと思うしかもこれが一番大事って思ってたものを、うん、あの捧げるようにって言われることが結構あったりするんだよね。どうでもいいことではなくてね、うん、一番自分がトッププライオリティに置いてるようなものを捧げるっていう、うん、そういうメッセージが響
0: くことがあったりするよね。うんうん、そうなんですよねいや、あのー、信仰の父と言われるアブラハムの生涯を見ても、えー、と息子イサクあの九99歳になって、うん、あの与えられたもう最愛の息子イサクを
1: 解剖待って待って待って待ち続けてようやくだよね<笑>
0: 、うん、山で生贄にしなさいっていうふうに言われてまあ相当なね葛藤があったと思うんですよ
1: あったと思うだけど従っていくんだよねアブラハム<笑>
0: <笑>まあ、そこはね<笑>あの現在の価値観で言うとなかなかそれを従うってどういう父親だろうっていう気もするんだけどうう<笑>うんうん、うん、うん、まあね寸出の,のところでストップがかかってっていうことなんだけど
1: <笑>うん、うん、そうだね決してその大切な息子を奪うことが神様の御心ではなかったんだけどね確かに<笑>、うん、そういう問いかけっていうのはあったよね
0: うんまあそんなことでねあのーこの金持ちの青年というところから今日のところはつながってるんだけど「金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですと」と<笑><笑>なんか、あのー、面白い例えをしますよねね
1: そうだ、ね、なんかこういうあの表現が当時の中近東ではことわざとしてあったようだよね。うん、うん不可能だということを表す言葉としてね
0: 。日本語だったら何だろうね。何かありそうですよね。そう,いうの
1: 。うん、言葉じありそうだよね。似たようなえー。
0: なんかググってみようかな
1: 。でもこの表現もどうだろう。聖書からね。あの出た表現かと思うんだけど、うん、たまになんか聞いたりしないくもないよね。ラクダが針の穴を通る方が優
0: しい。日本でも
1: なんとなく文学的な表現の中で読んだり聞いたりすることがあったような気がするね金持ちではないけどね他のことで
0: うんそっかあんまり僕は聞いたことなかったな、うんうん、今はパッと調べたらですね「うん、不可能」とか「すごく難しい」っていうのを言い表すことわざとしては「あまあまよの月」とかこの聞いたことな,いな雨の夜の月と書いて「雨の夜の月」へえまあ雨の夜には月が見えないってことですかねあとなるほどなるほど聞いたことないねでもね「荒<笑>馬の靴は,は前から」とか<笑><笑><笑><笑>まあこれは言うは安く行うはあの形っていうのはよく言いますね
1: あそれはね一般的だよねうん
0: 及、えー、ばぬ恋の滝登り
1: あーたま
0: ーに、
1: ね、何回か聞いたことあるかな
0: ーいやー口では大阪の、えー、城も立つあーなるほどなるほど「コロンブスの卵」あ「狭き門より入れ、まあ」これは聖書由来ですね
1: 聖書だねうんう
0: んうんそうは友也が下ろさない
1: なるほどあそれはよく言うよね<笑>今風だとあれかなマジで無理とかっていうやつかな
0: それが今風かどうかはちょっと<笑>
1: <笑>マジ無理っすっていう
0: <笑>あ,あれありましたねあのなんだっけこの間トムさんが言ってた部下に「これお願い」って言ったら「無理っす」って言われる上司っていう、うん、いそう,そう,そう,そう,
1: <笑>そうね部下が平気でそれを言うと「<笑>いやマジ無理
0: っす」<笑>昔では信じられない<笑><笑>いやまあでもねあの上司の言うことは絶対みたいなことだったのがね少し社会がいい方向にいってると捉えることもできなくもないかもしれないですね
1: 確かにね昔はもう理不尽な上司もいたから2次会3次会付き合えとかね<笑><笑>もうあのなんだろう社員旅行行かないやつはもうクビだとかいやいやいや同調圧力ね<笑>そうそう圧力強かったからね、うんそうはい、上司より早く帰るなとかねそういうのあったよね
0: いや本当にね<笑>じゃあ上司が早く帰れやって感じですよねそうそう
1: 帰らないんだよ意地悪してねなかなか帰らない
0: <笑>いやいやいや<笑>はいまあこのラクダが針の穴を通るっていうのはまあ言ってみれば不可能ってことですよね
1: うんいや不可能だよねどう考えても知恵の輪とかだったらね可能性があるけどそういうもんじゃないもんねうんラク
0: ダをねえー、と一回灰にして粉にしてからだったら通るかもしれないけど<笑>確
1: かに一休さんのとんちみたくなっちゃうよね、うん、<笑><笑>この橋を渡るべからずとか虎<笑>を追い出せとか、ま
0: あ、そ,<笑>そういうことではないと
1: そうとじゃないよね<笑>
0: <笑>だからっと弟子たちがこれを聞いて大変驚いたとうんあのーまあ、それれでは誰が救われることができるのでしょう、まあ、この辺もねその金持ちっていうのは神に肯定されているというか、うん、あの祝福されてるっていう価値観があるからこその驚きというかね
1: そう,そう当時のやっぱり救われてる人の見本みたいな感じで思ってるか
0: ら、うん、びっくり
1: したんだろうね弟子たちも
0: 、うん、貧困構成だしお金持ちだし、うんうん、弟子たちの価値観があの見えますよねここで。
1: 見えるね、うん、
0: これこ大変驚くっていうのはまあだからね、あのー、裏を返せばというか弟子たちの,、まあ、こ,のこういったところを覗いていくとやっぱりイエスに従っていやこの後、ね、あとねペテロが私たちは何をかも捨ててあなたに従ってきました、うん、何を得られるのでしょうっていうなんかすごい発言が出てくるんだけどその辺もねあのこのイエスにガリガヤ湖畔で私についてきなさいって言われて漁師を辞めて従ったっていうところにもそういった打算があったのかなっていうのが明確でするというか、うんうん、そ
1: れで、まあ、しばらくね何年もイエス様についていろんな話を聞いて景色もあの奇跡も見てねいろんなことを学んできたはずなんだけれど。うんどうもまだ価値観が変わってない生き方が変わってない、うん、思いが変わってない感じがするよね
0: <笑>投資みたいですよねあの一、ね、<笑>回このね今の自分の漁師っていう仕事を捨ててでもそしたらこの先生はおそらくあのいい投資先というか
1: 、うん、あの当
0: たりの馬券だから、う
1: んうん、そう勝ち馬に乗ったぞみたいなそう
0: ここで投資しとけば数年後にに何百倍になるぞみたいなね
1: そう業者も辞めて家族も捨てて従ってきたんだからまあ何百倍ぐらいやっぱりね帰ってこなきゃおかしいぞみたいな感じだよね。う<笑>
0: なんかそうう言ってしまうと、ね、あのガリラヤ湖畔で私についてきなさいってイエスに呼び止められてそこで何もかも捨てて従うという,う美しいストーリーがなんかすごく打算に満ちた<笑><笑>確かに,に見えてきちゃうんだけど。<笑>
1: でまああの時はなんか純真な思いだったかもしれないけどどう,どうかないろんなことがねあってでも今この時はまだまだ全然ダメダメな弟子だったってことだよね。うんそうですね
0: <笑>いやーね現在の、ね、価値観で言うと今まあ最近はねあの資本主義がもうあの制度疲労を起こしてもう限界に来てるとか、まあ、そんなことが言われてポスト資本主義とかっていうのがね言われ始めてる時代なんだけど、うん、あの今の社会って金金持持ちちはより金持ちにななっていいく世界じゃないですか
1: 確かにそうだね、うんうん
0: まあ。投資のことを考えても割とそのなんていうんですかね外れない投資先っていうのをまああのだろう教えてくれるというか、まあ、案内してくれるそういったところもあったりしてそこにすごくお金を持ってる人が例えば1億円投資しておけばそれがね数パーセントの年に数パーセントの利益を上げるっていうとあのどんどんどんどんリスクなく、うん、何もしてないようにどんどんどんどんお金が増えていくわけじゃないですか
1: 確かにそうだよねうん本当
0: にそうだと思う、うん、まあねそれをやろうとしても、ね、まあ頑張ってあの10万円投資したところで年に帰ってくるのは数千円かもしれないけどそれがね数億円ってなってくると<笑> 1年でね何十万何百万って返ってきちゃうから
1: 。すごいよねそういう世界があるしなんかね政府も進めてるもんね投資なんつったらなんか博士みたいなもんで思ってた人たちもいっぱい今までいたけれど、うんうん、投資がとても大切なんだっていうことで、うん、なんか小学校とか中学校の授業にもそういう社会の勉強入ってくるみたい
0: なねうん、そうそうそうそう。でもあれはねちょっとどうなんだろうね言われてますけどねなるほど投資のこと分かってる人が教えるんだったらいいかもしれないけど<笑>教えろって言われて投資のことよく分かってない先生が教えるっていうとなんか大変なことになりそうですけど
1: いや確かにそうだよねだってね儲かるときもあるんだろうしだけどだとしたらやっぱりね損する時もあるか
0: らそこ
1: ら辺のリスク管理っていの大,大変だよね、うんうんうん
0: うん、まあでもねあの貯金っていうのがもうリスクの時代だから。うんうん、ってか普通に考えてあの健全な資本主義国家は年 2% の物価上昇していくことが理想って言われてますけどつまり年 2% ってことは50年経ったら 100%50 年前と物価が 100% 変わるわけじゃないですか、うんうんうん、だから50年間貯金してると50年前でいう感覚の半分になっちゃうわけですよね
1: 確かにそうだよね。どどんどん物が高くなっていくからね昔の価値がなくなっちゃうってことだもんね、うん、だから
0: ね貯金はねちょっとあのまあリスク、うん、それをリスクと捉えるとハイリスクなんですよね、うん、お金は減らないんだけどん
1: か、まま、日本の会社なんてこう内部留保っていうのはすごく多いらしいんだけれど、うん、海外ではその内部留保っていうのはあんまりその感覚としてないらしいんだよね。うん、うん、とにかくそれをあの回す、うんうん。社員に回すとか投資するとか、うん。その置いておくっていうことが非常にあの。間抜けなその政策だっていう。なんかイメージがすごく強いみたいなよね、うん。そこら辺がちょっと海外と日本とだいぶ違う感じがするよね、うん
0: 。そうですね。まあ聖書にもそういう話できますよね。あの主人から預けられた。あのね、お金そう,そうタラントを土に埋めておいたら帰ってきた主人にすげえ怒られるっていう
1: ,うん、うん、だそういうやっぱり聖書的な価値観も影響してるのかもしれないよね埋めておくだけじゃダメだと活,躍し、ね、活,躍し活用しないとっていう海外ではそういう価値観が強いよ
0: ねうん確かに。日本なんて未だにねどっかに埋まってるっていうあの徳は徳川埋蔵金にねあの初期より話題が上るぐらいのねあの埋めておくお金大好きですからね
1: 。そうあの日本昔話なんかよく出てくるもんね壺の中にお金入れて埋めるみたいなそう,そ,うそ,うそ,うそういう話いっぱいあるもんねいっ
0: ぱいある面白いですね<笑>国民性
1: だいぶ違うよね。<笑>はい。
0: まあ、だいぶ話がずれたんだけどえ<笑>とそれ<は笑>ーとーそでねあの弟子たちは大変驚いてじゃあ誰がそんなこと言ったら誰が救われるんですかと金持ちがダメなら貧乏人なんてなおさら救われないじゃないですかってそういうことなんだけど、うんうんうんえー、イエスは彼らをじっと見つめて言われたこの「じっと見つめて」っていうのがなんかこうね聞いてますよね。
1: <笑>だあわり深くなんとか分かってほしいっていうそんな思いを込めてじっと見つめてるって感じだよね、うんうん
0: 、このねこういう形容詞的な文、あのー、節が入るのって聖書です非常に珍しいっすよね
1: うんうんうん本当に、う
0: ん、よほど印象的な眼差しだったのか
1: そうねー見つめられてなんだろうなんだろうと思ってたのかもしれないよね、うん、じーっとイエス様が答えないで見てる反応を伺っている心の中を見つめておられるっていう,うん穴があったら入りたいって思ったのかもしれない弟子たちはね
0: いやでもそう思ってたらこの次の発言出てこないと思ったけ
1: どハ<笑>
0: ハ<そう><笑><笑><笑>まあね、そのじっと見つめてあのそれは人にはできないことですが神にはどんなことでもできるのですということなんだけど、うん、だからねここで金持ちが救われるのはって言ってるんだけどあの、まあ、当然ねその社会背景としてあのもちろん貧乏人が、えー、と救われるのも難しいというのが分かるんだけどあのそこでねベテロが。ご覧ください、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうかそれでっていうのがすごいね。そうだね。<笑>な何,何やねんって感じだよね。<笑>ででてね全てを捨てて。<笑>じゃあでで何くれるんですかみたいな感じですよね
1: なんか前後関係は全くね脈絡がないような感じがするけどそれでって
0: ね<笑>平気で言うペテロがいや,<笑>いやこのいやさっきそう思ってたらこの発言は出てこないんじゃないかってこと言いましたけどもしかしたらペテロだけ抜けてんのかもしれないですけどね。ああねえ。何か,、ね、なんかこう心をのぞかれたような感じがしたのかもしれないですけど、うん、ペテロはこの金持ちの立派な青年っていうのを見て彼がとぼとぼと帰っていくのを見て普通はねあのえじゃあ俺はもっとだめじゃんみたいな思ったんだろうけどペテロは、うん、俺はいけるぜって思ったわけですよねこ
1: れ思ったんだろうねすごい。うん、すごい積極的な<笑>価値観を持った人だよね<笑>肯定的な価値観を持った人だよね<笑>あ金持ちがダメあ俺は何も持ってないから俺はいいんだみたいな<笑><笑>だったら俺は何も持ってないし貧しいからいけるんじゃねみたいな<笑>、うん
0: 、いやここでねペテロが「私は全てを捨ててあなたに従ってきました」って言うんだけど、うん、まあねえあのーまあ、財産の多い少ないじゃないんだけど、うん、にしてもこの全ての地位を持っている完璧な青年が捨てるものと片田舎の漁師が捨てるものとでまあ運命の違いがあるわけじゃないですか
1: そうねうん
0: そうそ,そこそこもねあの彼は何とも思わないというかあのおあいいつはは捨捨ててれななかったたたけど俺は全部捨てたぜみたいな
1: <笑>うんそうもうあなたのために全部捨ててきましたよ捧げてきましたよみたいな、うん、
0: <笑>だってね彼その全てを捨ててって簡単に言うけどまあペテロだって結婚してるわけだしあのペテロのシュート姑、えー、と,とか出てくるから
1: 、うんうんうん、あの。うんうん
0: 本来彼が支えなければいけない人たちっていうのがうん、うん、いたわけじゃないですか
1: 。いたよね。う
0: ん、ペテロの、えー、奥さん、子供、そして執とめっていうのがいたはずなんだけど、彼はまあ全てを捨ててあのイエスに従っていった。まあね、信仰者としては素晴らしいんだけど。
1: 捨てられた方はちちょっっと困っちゃうよね<笑>た,たまんないですよねん、うん、あなたって昔は女性の人が働けない時代だからさ<笑>やっぱり夫がいなくなっちゃったらどうやって生活費を得るんだみたいな現実がもたまるし
0: 家,家業は漁師ですからね
1: そう,そうそう
0: そうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそう明日からじゃあわた私が寮に出ますって奥さんが行くわけにいかないじゃないですか
1: ,行かないそういう時代じゃないしね女性がが寮するななんて聞いいたことがないし
0: <笑>いやしかもこの青年の方は青年の方でまあ彼にはいろんなねあの財産もあったしで、うん、まあそんだけ名主の家だったんでしょうねあの若い頃からそんな地位があるんだから、まあ、そこをね、うん、自分が放棄して行ったらううちの家はどうなるんだっていうなんか自分だけけの責任じゃないわけじゃゃなないいわですか
1: そうだね父親母親いやその前の代の引き継いでるものがいっぱいあるから自分の決断だけでは決められないよね、まあ、きっとそれはね
0: あの捨てられなくて当然だと思うんですよ僕は
1: うんうん<笑>い
0: やーねでもそういったことは全くこう気にも止めないペテロっていうのはなかなかねあのいい,い,いなんか嫌味じゃなくいい性格してるなと思うんですよね
1: 分かってないなってことだよ当ね<笑>
0: <笑>でも彼みたいになんていうんですかね彼みたいな精神構造ってなんかあの単純にいいなと思いますよ
1: どこでも生きてくるってどこでも生きて,くるっていうかそうそうそうそう、ね、そういう感じ<笑><笑>まあ、俗に言う「勘違いやろう」って感じだよねきっと<笑><笑>ああ勘違いしてるねって<笑>い
0: やでもこのねあのこの続きなんだけどまあ僕だったら相当ペテロに言ってやりたいことがたくさんあるんだけど、うんうんうんまあ、イエス・キリストはそこで彼を否定しないんですよね確かにええー、あなた方に言います人の子はその栄光の座につくときその新しい世界で私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を治めますと、うん、いや報いは大いにあるのですっていうようなお答えですよね
1: ,ねあのただでさえイエス様のことを誤解している、ね、ペテロをはじめ弟子たちにさこんなこと言っちゃったらもっと誤解するんじゃないかなと思って心配になるの僕、<笑>い嫌<や><笑>かそう<笑>
0: まあ、弟子たちとしてはね相当安心したというか最近なんかこう不安になるような発言がねあの先生からどんどん飛び出してくるようになってねあの当たりくじだと思ってたのにどうしようみたいな
1: そうしかもその当たりくじを自分で捨てるかのようなねそんな言動があって大丈夫ですかみたいな
0: でもここでね「確約」と言わんばかりのあなた方には。は12の座につきますみたいな
1: うんまあこういう話を聞いたらじゃあ誰が12の中で一番偉いかっていう、うん、議論を始めてしまうんだよね、うん、<笑>一番いい座を設けたいみたいな
0: <笑>まあ僕らはこう結末を知ってるからあのこの人の子がその栄光の座につく時っていうのがねこの世のことでないことは分かるんだけど、うんうん、彼らにとってみたら、まあ、期待してるのはイエスが王様になって、うん、あの国を立て直すっていうことなんだけど
1: そうローマ帝国やっつけてねカエザルも全部追っ払っちゃって<笑>イスラエルの純真な独立国家をもう一度再建するってことだよね、うんうん
0: 、だからイエスがねまさにダビデオソロモン王みたいな地位について。その時に「あなた方は十二の座について、まあ、あの一番近い側近になります」みたいなね、まあ、そんな勘違いが起こりそうな発言ですよ
1: ね、うん、大名だよね60万石100万石の大大名と言われるような、うん、そういう地位が確約される
0: と。とざまじゃなくてねもう大大名だっていうような感じですよね。
1: だよね「どうする家康」じゃなくてやったぜ家康になるんだと
0: <笑>この十二の座についてイエスのイスラエルの十二の部族を治めますっていうことが書いてあるんだけど、うん、まあこれがねこの世のことであれば文字通りあ,のあなた方十二弟子っていうのがイスラエル十二部族の長になるっていうかそのね、うんあのまあ、十二の大臣の座について国を治めるんですみたいなことに聞こえるんだけど。うん、まあどうもそうじゃないじゃないですかこれは
1: そうじゃないそうじゃないねこの世のことを話してるわけじゃなくて将来の話だよねずっと遠い話だよね、うん
0: 、であればこれは何を言ってるんですかね
1: うん新しいこの進天神地と呼ばれるようなそしてイエス様が死んで蘇ってまたねあのやってこ,こられると。やってくる時には、あの古いものは過ぎ去って、新しい世界がやってくると、うんうん。で、その時に、あの、もちろんイエス様がすべてのものの主なんだけれども、そのもとで、あの、選ばれた民たちを、こう、まあ、導くっていう、そういうリーダー的な立場っていうことが考えられるかなと思うんでね。新しい十二の部族の長みたいな感じで。うん、人がこう選ばれていくっていうことになるのかな
0: 、うん、まあねでまああれじゃあ天国ってあの天国に行くとこのどうしようもないペテロのみたいな人たちが治めてる<笑>どうしようもない国なのかなって感
1: じがするんだけど<笑><あの><笑>なね
0: そこはそこはあの次の20章のねところを読むとあのーちょっと分かってくるようなところがあるのかなと思うんでまあ来週、うんうん、来週かなと思うんだけどうんうんうんはいまあちょっとなんで先に行きますけど、うん、また私の名のために家兄弟、姉妹父母子供、えー、畑を捨て,捨てた者皆その100倍を受けまた永遠の命を受け継ぎますとうんなかなかいい投資話ですね
1: いや本当にねうん、イエス様のために何か苦しむようなことがあったりイエス様のために何かこう犠牲になしなければいけないようなことがあったら必ず神様が、ね、報いてくださいます
0: よっていう、うんうんうん、そうなんですよね、まあ、ただねこうやって見るとじゃあ自分の私利主欲でというか自分に、えー、100倍のリターンがあるんあ家あ,あの家兄弟姉妹父母子,母子供財産捨てちゃおうっていうのはだいぶあの自分本位な行動なような気がするんだけど、うんうんうん、そこはどう思います
1: そう、ね、私の名のためにっていうことだから、まあうん、イエス様を信じてイエス様に従っていくものとして苦しみを受けるとすれば。うんうんうん、必ずその報いはありますよっていうことだと思うんでね
0: 。だからうまくしてやろうみたいな気持ちであの父母兄弟子供捨てちゃだめよっていうことで
1: すよね。あなたのためじゃなくて私の名のためだからねっていう、うん。<笑>うん、あえて捨てなくてもいいんですよねでもねそういう場面にこう強いられることがあるかもしれないよねキリストを信じて生きていくっていうことで、うん、どうしてもこれは捨てなきゃいけないっていう場面に遭遇することがあるかもしれない、うん、そんな時には神様がちゃんと報いてくださるから安心してっていうようなことかもしれないよね、うんうん、
0: これは結構クリスチャンキリスト教徒にとっては結構難しいというかあの肝に銘じておかないとなってよく思うんですけど、うん、あの私の名のために何かを犠牲にする、うんまあ、特に自分ならいいんだけど、まあ、自分の家族であったりあの家兄弟姉妹父母子供友人いろいろあるんだけど自分じゃない人が犠牲になる場合っていうのもあるじゃないですか
1: 。うんうんうんうん
0: 、その時にあのよくよく吟味しなきゃいけないなっていつも思うのが、それが自分のためになってないかっていうその神を言い訳にして、うん、大切にしなきゃいけない相手っていうのをないがしろにする、その理由付けにあの信仰っていうのを使ってないかっていうのが、いつも問われるんですよね
1: 。確かにね、うんそれはあるよね。<笑>うん神様のためにイエス様のためにって言いながら。結局は自己実現を求めているんじゃないかとかってね、うん、いうそ,うそうそういうパターンあるかもしれないよねそうなんですよね
0: 最初は確かに神のためだったんだけど途中からそれが自己,自己実現の方法になってたりっていうこともありますしね
1: あるあるあるうんそれはありがちだと思
0: ううん、うん、逆もあるんですけどね最初は自己実現みたいな気持ちだったんだけどだんだん変えられていってってこともあるんだけど
1: うんうんあるねうん、ただ、ペテロの場合なんか考えると確かに彼は従ってきましたっていうね、うん、<笑>従わせていただいてるのにもすもべて捨てて従ってきましたって言って、うん、漁師辞めてイエス様の弟子になったんだけどだ置いてけぼりにされた家族はもうみんな困惑するわけだよねどうするんだってこれからって困るよっていう感じになったと思うんだけどでもその後イエス様あのペテロの家に行ってね、うん、熱病で犯されているこのシュートの目の,あの熱を癒してあげて、うん、家族を帰り見てあげるんだよねペテロは帰り見ないんだけど、うん、リュウさんはそのことちゃんと覚えて<笑>そうなんですよねおそ<笑>、うん、らく多分あの将来はねペテロとその奥さんとで一緒に伝道したんじゃないかっていうそういうことも言われてるので。うんうんペテロは何も考えないでやってきたって思ってるけどでもその足りないところをイエス様はちゃんと考えてね、うん、ペテロの思いを組みながらちゃんと考えて家族のこともフォローアップするという、うん、だからそこが憎らしい配慮だなっていうか、うん、温かいイエス様の配慮があるのかなと。う
0: ん、いやそうななんですよね、まあ、本当に、ね、あの人間はいらなくて神のためだって言ってもね。あの人に迷惑をかけかけてたり、大切な人を置き去りにしてたりね、うん。するんだけど
1: 、あるある？そういう場面ある？うん。まあ早くそこでフォローアップしてくださる。イエス様もいるっていうことも。また事実かなって感じでするね、うん
0: うん。なかなかね。完璧な選択だけしていくっていうこともね。あの難しいっていうかまあ、不可能に近いですしね。
1: うん、そ,うそ,うでその時はイエス様のためだと思ってても後でよくよく考えると、うん、いやあれは違ったかなって思うことも
0: <笑>そうそ
1: う<笑>あったりするし、うん、そ,うでもそれもイエス様ちゃんと加味して考えてくださって、うん、報いてくださるってこともあるかなと思って
0: て、ねうんうんね、未,未熟さっていうのも含めてねあの受け入れてもらえるっていうことでもあるし、うん、そうそうそうそう。まあそのねうん、安心感というかね、まあ、それにあのだから考えなくていいってことではないんだけどうんうんよくよく
1: 考えるべきだし吟味すべきだけれど、うん、でもあのイエス様も一緒に考えてくださるっていうこともあるかなと、うん、<笑>
0: <笑>はい、まあ、最後の説ですけど「しかし先にいる多くのものが後になり後にいる多くのものが先になります」というねあまあこのちょっと意味深なね言葉でもって今日は終わるんだけど、うんまあ、そこは来週で20章のところであの20章のお16節のところでね「このように後のものが先になり先のものが後になります」っていうあのなんか書いてあるんで「このように」って言われるそのどのようになのかは20章の最初のところでまあ語られていくんで、うん、そこは来週をお楽しみにって感じなんだけど、う
1: ん。ううん、うん、うんんうん
0: 、この弟子たちはねまあ本当にイエスの,あの働きの初めから、えー、そばについてねついていった人たちだからまさに先の者たちですよねうんうんまあ先にいる多くの者が後になり後にいる多くの者が先になりますまあ後にいる多くの者のっていうのはねどう何を指してるのかっていうかのも気になるんですけど、うん
1: 、どうだろう大きく考えてみるとそのこの時代、うん、救われるべき人たちというのは立法学者最主張そしてお金持ちの人貧困征な人立法を守ってる人これが先にいる、うん、先頭にいる人たちっていうふうに思われてたけど、うん、でもイエス様あの弟子たちのようなね出来損ないの人たちを招いて。うん、彼をでき、まあ、損ないかもしれないけど弟子たちを主の弟子にして、うん、でまたガリラヤ湖畔の貧しい人たち、ねうん、を招いて神の国とはこうだよって恵みの中に招いてってくださって、うん、で弟子たちの中にもあのほら主善人とか罪人の頭と言えるようなそういう人たちもいたけれど、うん、絶対救われるはずがないと。もうその神様の国の列があったとしたら一番最後尾にいるような人たちをむしろ招いてキリストの弟子にしてたっていう、まあ、そういうことがあったりするのであべこべなことがいっぱい起きてるよねイエス様の周りに、うん
0: 。確かに。そうですね大きく見るとそうだしで弟子たちの中で言えば、まあ、ペテロたちみたいな先の者たちっていうのがまあここでねあのでも先にいるあなた方が後になるんですよって言われるようなことが言われてるし。うんうん、でさらにもっと大きく見るとあの、ね、イエスの,この働きの中でよくイスラエル人っていうのはあの非常に酷評されてて、うん、まだわからないのですかみたいな弟子たちも言われてるんだけど往々にして違法人の外国人の,あの人たちがイエスにその信仰を称賛されるっていううううそう
1: そそうそう。見上げたものだなんて言われたりするんだよね。<笑>あなたの信仰は立派だっつって、そうそう
0: 、まさにね、さっきあの選ばれたイスラエルっていうのが、まあ後にされて、あの、うん、選ばれなかったと思われていた異邦人たちっていうのが、うん、先にこう称賛されていくっていうのところも、なんかこういうところにかかってる感じしますね。するね。うん。うん
1: か本当にイエス様の周りにそういうあべこべな出来事がいっぱい起きてくるという。価値観の大転換が起きてくるというようなことがいっぱいあるもんね。うん
0: 、またね、ここであのー。まあ、キリスト教徒になっても。まあ劣等感っていうのはこう拭えないもので。まあ、どうしてもね自分の中でこう新校者ランキングっていうのをこう勝手に自分でつけて私はまあ末席にいるようなものだなっていうようなねそういう自己下っていうのが生まれてきたりするんだけど、うん、まあそういったことにもねおゆなんていうのあのー、逃がさないっていうかなんかあのー、でそう自分があの後だと思っているあなたが先にされるんですよっていうようなね感じもするし
1: 。うんあるよね子供とか女性とかが本当にあの後ろのものだと思ってたら子供たちをここに連れてきなさいってイエスさんも先頭に連れてくるんだよね<笑>そういうようなことが起きたりうん盲人を私のところに連れてきなさいって。目が見えないというのはねその人が悪くてまた両親が悪くて神の前に罰を受けてるから目が見えない状態になってるんだってみんなが思ってたのにいやいや彼をここに連れてきなさいっていってそうで
0: すねだからまあねいろんな先がいろんなあとになるっていう、まあ、いろんなところにかけられてますよねこの先後っていうのが。
1: ね、えだけど、本当にあの後にい,るいたと思ってた人たちが先頭にこう、ね、招かれてきたっていうのは嬉しいけど先頭にいたと思っている人たちが後ろに後回,りさ後回しにされちゃったら腹立つよね、うん、それはやっぱりね。きっとね<笑>、うん、っ
0: ていうのがねコンビニ
1: エンススローなんかも並んでたら。横入りしてきて先に行っちゃったとかってそういうのも、うん、腹立つなと思ったりするもんね
0: あれちょっとしたことだけどちょすげえちょっとしたことなんだけど無性に腹が立つんですよねあれ
1: ねせっかく並んでたのにみたいなねそうそうそう
0: <笑>いやあるあるまあそのね腹を立てる腹が立つっていうのがね来週のところの話になるんで、まあ、また来週もぜひお聞きくださいということでね、うんね、今日はこんなとこにしておきますか
1: は,い、はい、そうですね、はい、じ
0: ゃあ最後締めお願いします
1: はい、皆さん今日もお付き合いいただいてありがとうございますイエス様のこの言葉を聞いてるとこう価値観の大転換がね僕たちのうちにも起きるかもしれないのでまた楽しい大転換なのでまたこれからも一緒に学んでいきたいと思いますまた来週お会いしましょう
0: はい、さよなら